0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，我们要来聊一个很大的族群都喜欢聊的一个投资题材，就是纯股、哦。那今天开始之前呢，先跟大家讲一下，我是有一些的感冒，就是前阵子，所以现在声音就会有点鼻音啊、哦。但是我还是本人哦，虽然声音听起来可能比较不像。那之所以要聊纯股呢？其实就是因为在十月底啊、哦，从七月、八月、九月到了十月底，股价、股市啊，哦、台股从一万七千多回到，甚至有一度跌破一万六。然后我们的 App 里面，我常常都会盯价值股有多少档。所谓的价值股，就是标准差，呃，那个本一比未接、哦、就是本一比的标准差。低于零倍以下的有几档我会去看。假设档数越多，代表现在的更多个股，它现在的本益比是比过去的平均都还要再低。那我就可以去判断，现在是不是有比较多的股票是超跌，然后去判断现在的行情是不是有比较多的投资机会、比较好的布局点哦。所以，就是到到了十月底以后。比较明显，这个价值股的数量是有增加了哦，伴随着大盘也不断的往下跌，然后甚至纳斯达克也一度的有呃比较大的修正啊，所以想说来聊存股哈，如果你是对于长期投资比较倾向于这种很简单，然后放着就不动的，那这最重要的事情是什么？就是找到比较好的买点哦，所以我想说这一集呢。我除了分享一些呃 App 里面有看到有跑出来的呃价值股，然后高股息率,率的，然后另外我也分享我们要如何去分析一个纯股的 ETF， 以及什么是好的纯股哦。那我想这一集可能跟过去都在聊成长股、趋势股比较不同哦。我也给纯股呃这块领域给一些我自己的看法哦，因为其实我们以前。在做基金经理人的时候，我们布局就不是只有会买成长股，我们一定会分散哦。一批呢，就是很冲的哦，攻击型的成长股，然后它的操作频率也稍微比较积极。可是再怎么积极，其实跟个人比的话，哦，跟那些比较积极来操作的全职投资人比的话，其实那个频率还是比较低。所谓的积极，可能就是一季哦，三个月换一次。可是所谓的存股哦，我们以前在做。基金经理人的时候，有一部分也会买存股。为什么？因为我们需要它配息。我们每一年呢，都会有两个预算。每个基金经理人，你都会有资本利得的预算，也会有你的股息的预算。哦，你一年内，你必须透过你的持股部位赚到多少的资本利得，也就是利差。哦，卖高买低。哦，那第二个呢，就是股息的预算，就是你一年内你要收到多少的股息。哦，所以其实。我算比较倾向成长股，因为我认为，如果你是全职投资人，你有更多的能力跟时间，其实你追求成长股，然后波段操作，投资效益会更高。当然，它也需要更多的时间、更多的心力，还有更更多的条件。但是，其实存股也是一套呃比较稳、更稳健的方式啦、哦。好，那我们就先开始聊。嗯， um, 我去找了一下，就是说现在目前全球最大的这个高息利率股的 ETF， 或是纯股的 ETF， 有一档哦，规模非常非常的大，我叫做 VYM 哦，它的股票代号哦 VYM， 它是 Vanguard 哦这家公司它所出的 High Dividend Yield 的 ETF， 就是高息利率的 ETF， 那它的规模呢？好，它的基因规模是5 9 billion， billion 就是十亿，所以它就是590十亿美金，哦，所以规模超大。那它的殖利率是多少呢？差不多是 3.35 五个 percent， 哦，就一年你会收到3 3三八，假设你买这档 ETF， 哦，所以这种懒人投资法，然后它基本上又不太会有这种大跌的状况，因为。通常低利率股的波动也比较小哦，所以就会吸引很多的投资人。像是台湾有越来越多的这种呃高值利率的 ETF 不断的推陈出新哦。不过到底要怎么选呢？什么是好的这种高值利率股？如果你要看嗯一个 ETF 好不好，我觉得最重要的事情就是去研究它的成分股两个啦。其实这两个是同一件事情，去研究它是怎么选股的。像我之前有分享过008780056。还有他们是怎么选的哦？那相较而言，我会觉得零零八七八选的会更稳健一点哦。所以你要去了解它的逻辑。第二个就是去找它的成分股是谁，因为成分股表现好，整个 ETF 表现就会好。所以我通常会去看前五大成分股还干嘛，是不是好的公司？好，这是我的方式。那我们就以这个 VYM 为例，我们去。简单去研究一下这档 ETF， 如果作为纯股来讲的话，是不是好的 ETF？ 好，那我们就先来看咯。这个 VYM 呢，它的前五大成分股其实占比蛮高的哦、喔，就是说已经占呃，应该说前十大然后占二十五趴，所以某个程度来讲，算还 OK， 还蛮集中的哦。有一些是非常的分散，那它前十大的成分股就占整体部位的二十五趴。那前五大分别是谁呢？第一大呢是 XOM 哦，就是埃克森美孚哦，它就是全球非常非常大的石油公司哦，它有做石油，有天然气哦，然后还有跟这种化工领域啊、塑料啊、合成橡胶啊等等都有，所以它基本上就是一个能源股哦。那老实说啦，我会比较没有那么喜欢能源股，因为能源股它会受到油价波动。它会受到景气的供需影响，所以它的营运面就没有那么稳定、哦、那第二大呢是 J P Morgan 哦，它是美国的最大的银行、哦、那银行 OK、哦、因为银行本身营运就算稳健，而且它也算是需要执照的，所以它的进入门槛也是有一定的。然后如果规模越大，相对而言它的竞争力也会越大。所以作为纯股为考量的话，我觉得、呃、J P Morgan 还 OK。哦，那第三大叫做 Johnson&Johnson， 娇生公司哦，娇生顶感觉大家可能比较了解的就是说，哎，它有一些婴儿用品哦，痱子粉啊什么的哦。其实交生这家公司我，我我很喜欢哦，很喜欢，是因为它是全球非常大的医材公司，就是医疗器材，包含手术用的。包含这种你可能需要用到的民生的相关的哦，医材有很多啦，像是说呃体重机啊、温度计啊这种都是医材，然后血糖仪啊，哦你要测血糖会有一根针打下去，然后去吸去抽你的血去看你的血糖状况，这种都叫医材可。可就算你，就算很多是用在手术上面的医材，哦甚至台湾有很多公司都帮他代工，所以我其实我觉得医材是一个趋势。哦，因为呢，老年化，因为我们的寿命越来越长，所以可能会有更多的手术哦，例如是膝盖哦，你可能有一些软骨要换啊，或者是说一些眼睛哦，你要近视啊、白内障啊，各种的。你活到越老，你的身体状况越差，你就会需要越多的呃医疗的这种新的方式。那它所需要的通常都是要更多的手术。哦，简单来讲，我蛮喜欢怡彩。那 Johnson Johnson， 它就是一个很大的怡彩公司，所以我会，我觉得第三档，哎、欸、，Johnson Johnson 还不错啊、哦。那第四档 PNG 哦，就是宝乔公司。哦，那宝乔呢，基本上大家应该可能很多人听过宝乔，可是不知道它干嘛。其实它就是一个很大的民生消费品的一个大品牌，它旗下有太多品牌，例如这种洗发精哦，潘婷哦，例如欧蕾。好、哦，例如这种刮胡刀的，哦，百灵，哦，甚至吉列，哦，甚至电池啊，哦，金顶电池啊，或是邦宝士啊，哦，这些都是骗局，哦，所以骗局呢，它本身就是民生必需品。那这种东，这这个产业，它也受到经济的影响相对小一点，因为不管经济好坏，你都需要用到刮胡刀，需要用到尿布，需要用到呃，和洗发精等等的。但是它很难有超额利润，因为它的门槛比较低哦。你知道像你这个都在吃品牌，可是骗局它就是全球最大的这种这种快速型消费性产品的品牌之一，所以我觉得也 OK， 还不错啊、哦。那在第五个叫做这个 AVGO 啊、哦，也称为 Broadcom 哦，它是一个美国生产通讯晶片的大厂。那我认为这个也算是不错的趋势哦，只是说。因为它会比较像科技股，所以当你终端需求好或坏，它一定会有一些营运上的波动。不过呢，通讯长期来讲，哈、哦，通讯晶片它也会受惠。这个网络传输越快，而且物联网的趋势，什么东西都需要用到这个上网哦，物联网，所以它用到通讯晶片。我所以我觉得这个也 OK。所以整体而言，我觉得成分股，如果你以前五档来看，哎，都还 OK， 除了第一档哦，我可能对于。能源来讲，我都一直觉得它是一个波动较大的产业啊，所以简单来讲哦，前五档我觉得二三四五都 OK 哦，所以以这档来讲的话，整体还行啊，还行哦，因为至少前五档里面有四档我都还算认同。好，那我现在整理一个重点哦、喔，就是说那到底什么是好的纯股啊？对我而言哦，就是。营运稳健哦，它不需要营运大幅成长哦。未来有一个很大的梦，不用，因为所谓的存股是什么意思？就是你会收到一定的现金股利。那你要收到一定的现金股利，就必须它的前提是这家公司能够不断的有更多的获利，那让它有更多的现金的收入哦，不一定是现金收入了哦，就是获利。你有了获利，你才有办法去配发股息。而不是去举债，而不是去跟股东筹资、哦发现金等等的方式去凑鼓励。那这样就没有意义了。你跟我募资，你跟银行借钱，然后再发鼓励给我，那我干嘛还要还要去拿这鼓励？因为这个鼓励是有成本的，你跟银行借钱也需要利息哦。所以，最好的鼓励啊、哦、方式，你收到的一定是这家公司，它是营运非常稳健的成长。我之前曾经有聊过，就是说，如果我们只看殖利率的话，我曾经做过回测，高殖利率不代表高报酬，投资的报酬率，因为你有一些殖利率并不真实，有一些殖利率就像我说，它可能是举债，有可能是跟股东募款募资，哦，有可能是一次性的因素，因为你卖长哦，所以我有钱了，我殖利率很高。这也就是为什么我觉得零零五六比较不好，因为它只有看一年。哦，像之前哦，在二零二。一年吧，那时候就是因为长龙啊这些中钢啊，哇，钢价上涨，所以他们赚很多，所以他们可以配很多股利，所以他就列入这个成分股。可是实际上呢，你应该要看更长久，你才知道这个是一次性还是长这个比较正常的营运面都表现的不错。那零零八七八，我记得他就是看三年，好，所以这是一些小小的差异，可是这些差异就会导致你选到的成分股哦，纯股到底是好或坏。所以呢，我认为最重要的事情，对于纯股来讲，不是殖利率有多高哦，殖利率高，它可以是可能四趴以上就算 OK 了哦，但是不一定要到八趴，不一定要到十趴，你要考量更重要的另外一个点是，它营运是否稳健，能否按时的发现金鼓励给你，而不是有一顿没一顿的哦。我之前我做做过一个回测，就是说。刚刚讲过，如果你只看现金股利高，然后你把它变成一个投资组合，然后长期去跑，报酬率不怎么样哦，还好。但是如果是现金股利成长股，哦，那这样的话，报酬率其实是还不错的。也就是说，你的现金股利会慢慢成长，是建立在你的获利也慢慢成长，所以你赚越多，我就开始越配越多。所以这个中间它会有一个 bug， 你必须要把它。剔除掉，就是你不能赚一样的钱，但是你只是你配发率上升。我原本获利有一半配股息，下一年度啊，我赚一样的钱没关系，我超过一半，我配五十五趴的股息，所以你就觉得，哎、欸，我好像领的变多了。那这个要排除的，因为这个是你的配发率往上提，而不是你的获利本身提升。所以，我之前做一个回测是，如果一家公司它的获利上升，并且它的股呃现金股利也提高，好，两个一起提高，那它回测这个投资组合其实绩效还不错。那这个他所需要的东西是什么？就是刚刚讲到的根源，也就是营运稳健成长。你必须只营运稳健成长，你的获利才会稳健的上来，你的鼓励也能够再持续的配发更多。所以这是我认为你要选一个存股最重要的事情。就我们过去而言，如果我有一个存股的预算，哦，也就是说我每一年在跟经理的时候，我必须要收到多少现金鼓励，我就不会去买一次性的，因为当我今年收到一次性的，哎，结果明年没有完了，那我是不是要把它卖掉去换其他个股？那这样的话就会有价差，因为你卖下去的时候一定价格就不会太好，所以两个都要，一个是。现金股息哦，对我而言、啊、我会希望尽量在4到 4.5 五以上，然后，嗯、最差了，最差也要有3帕，这最好至少,至少要有四到 4.5 五帕。为什么会有3帕？是因为国外不像台股一样会喜欢配股，他们很多是追求成长，所以我觉得3帕对于美股来讲、啊、我可以接受。那台股我会希望是在4到 4.5 五以上，因为。民情不同哦，国家不同，民情不同，和配发股利的习性不同所以就台股而言，我会看四到四点五趴以上然后美股的话三趴以上哦，殖利率。那接着呢，就是它营运是否稳健的哦。以前大家很喜欢尤其这种大型的发行机构都很喜欢电信三雄作为一个殖利率的这个这个预算来源哦。但，实际上，在从三 G 切到四 G 以后，这件事情就不是对的了。好，这个说来话长了、啊、哈。反正总而言之，以前的电信股在很久以前二 G、三 G 你都可以说它是一个好的定存股，但是四 G 以后竞争激烈，再加上说大家都用 Line 啊，都用免费的通话，你收不到室内电话的钱，然后再加上。嗯，他们本身也需要不断投入更多的资金，例如我要建四 G 基地台，我要建五 G 基地台，我要建六 G 基地台，这个资金能否回收？哦，这个是另外一個话题、哦。因为其实我以前也有研究，就应该说电信产业也是我的我们这一组哦要要研究的标的产业之一啦。好，那反正就先不说那么多哈。我简单来讲，这里的一个小结论就是说，营运稳健、成长，并且配发股息，好，这个是最重要的事。所以你必须要回到，不管是看纯股，或者是要看好的 ETF， 你都要从个股里面去看，到底他们是不是一个稳健、稳稳健营运的公司。好，那还有一个原因就是说，当如果一家公司的值利率不错。往往它不是很贵的股票，很贵的股票你一除下来，就算它配发很多，它的股值率也不会高。所谓的很贵是指本一笔很高的，例如那种利旺，利旺它本一笔可能正常都是60到100倍不等。那你因为值利率的计算方式是什么？是现金股利去除以股价，所以你只要股价相对很高。啊，股价为什么会很高？是因为通常本一比哦。总而言之，那个公司的计算方式就是说，这股票越贵，好、哦，你除下来的每一个每一股能够配发的这个现金股利的比率就会很低哦。所以通常价值股有一个特色，它本一比通常不会超过二十倍或二十五倍以上，通常不然公司要配发很多很多，你才会有感哇，它的值率好高哦，这是一个新的。所以呢，你从价值股，中，本便宜比低的时候去选，其实有时候就会选到很多不错的存股。尤其在股市大跌的时候，好像我记得在去年十月那时候，看到技嘉啊，然后那种呃微星啊，然后或是那个就就是一些主机板的公司哦，或是一些 IC 设计的公司，联发科哇，那个直接又高到惊人。那那其实，如果你是一个纯股或是长期投资的角度而言，它就是很好的长期布局机会。好，所以我会习惯回到我一开始说的，我会习惯去看我的 App 里面的价值股的数量。我会想要去判断，就是说现在相对整体的市场而言是，是如果价值股很多，就代表现在的呃投资机会，或是现在相对便宜。哦，那。从 17,000 点多回到 16,000 出，哎，发现好像有增加一些哦，所以我们在搭配，如果你去挑一个景气循环相对是底部哦，准备可能一两年内会往上慢慢翻扬的哦，或是获利预估会慢慢上去的啊，这个东西其实也都可以从 F 里面查到哦，那你就可以做一个长线的布局哦，所以你要先了解你的打法是什么，假设是一个大盘。这种上下震荡的过程没有一个主流股，不过有一些好股票，因为它的景气循环周期是比较低的，所以可能它就会被法人唾弃，被很多人唾弃，因为看不出来有一个很好的好转，因为库存还高。可是如果就像我以前提到，你要去玩景气循环股，你就是看它库存慢慢的下降，它不一定是降到安全水位，哦、慢慢下降。另外 ，EPS 的下修也开始不再下修了。那时候股价也许它就是比较要慢慢反弹之前的一个比较好的一个底部了啊，我觉得这些都是很好的搭配。这个就是如果你是要玩资本利得哦，你不是要玩股息的，你就要去判断行情的什么时候会反转。可是这个也比较累，所以另外一套就是你去做长期投资，你就是去锁值利率。哦，那这样的话，你通常就是要在大跌的时候买，而不是在哇零零五六零零八七八报酬率超高的时候然后去买，因为前一阵子我记得就是因为 AI 社会股，像光宝科，然后像伟创哦，这些都是放在以前高值利率股的，就刚好这些社会 AI 涨超多，然后那时候有一些你就失去说，哎、欸。因此请问一下，就是说我有买很多的 ETF 那种配殖利率的，可是我原本要赚的殖殖利率，没想到我现在的资本利的赚的比殖利率多很多，那该怎么办？我说你就锁定你要赚的获利，其他卖掉，但是卖掉以后不要急着加码，等到这个殖利率又回来了，因为你上涨殖利率就会下降。因为它就是像我刚提到，它从股价去除以现金股利，所以当你股价是分母哦越高的时候，折率就变低。所以如果你发现你赚的意意料之外的这种财富，你就先把它收割一些，等到下去的折利率又有慢慢弹上来，你就觉得哎还不错了，那再重新再买回来。因为你的目的是赚稳健的折利率，你本身的目的就不是去赚资本利得。你的出发点要要非常的明确哦。如果你是赚资本利得 OK 啊，你就找一个涨不上去，然后一个可能搭配技术线型反转、均线破五日线是等等的，你可以去做一个获利了结。可是如果你原本就是只是想要赚到殖利率，那你应该是把多赚的先把它收割，然后等到殖利率又恢复你要的水准的时候，是拿拿回来买，同样的钱你就赚了两套。哦，觉得、就是、你不同的策略啊，不要混着哦。你可能想要赚殖利率，哎、欸，觉得资本利得不错了，然后又把它加码更多哦，因为你觉得哇，也没想到，我只是要赚个殖利率，还可以赚到这么多的资本利得，我继续在高档再加码哦，这就错了哦。所以就是要分清楚不同的状况。好，那另外呢，我再分享一下，如果你是有喜欢投资海外股票的话，然后也喜欢看海外的。高比例纯股的 ETF 的话，有几个产业我觉得也不错哦。以前我们也做长期的研究，觉得它是一个很稳健的、长期发展的好的产业。好，好，第一个是什么？铁塔。铁塔其实，在台湾比较少见，在美国在国外很常见。你通讯，你要设计地台，你就必须要铁塔。什么是铁塔？它其实就是一个基础建设，哦，就是一个塔，然后一个这个收发讯号的一个小房子啊、哦，然后里面放了一些设备。好、哦，那很多电信公司就会去租赁租这种铁塔，把它的这个讯号啊、哦，把它或是设备放在上面。啊，铁塔呢，通常一个地方它会有限制，不能插太多铁塔。所以你插一个铁塔，如果有两家、三家电信公司去跟你租哦，那你就赚到了。所以它非常稳健。未来的通讯只要越来越蓬勃发展，那你所需要的基地台就这个覆盖率就要越高。那对于铁塔来讲，也是一个长期的一个生意，而且稳健的哦。那第二个我觉得不错的就是 REIT， 啊、哦，什么是 REIT？ 啊、哦，就是说你去买很多块地，然后把它出租。啊、uh, ，REITs 所谓本来土地嘛，你要出租，它通常就会把它变成证券化，就是把哦 ，REITs 你就可以把它想象它就是一个包租公啊，包租公。那 REITs 你可以租给很多东西，可是我喜欢的 REITs 是做 data center 的 REITs， 因为 data center 本身会受惠于 AI， 受惠于物联网，受惠5 G、6 G、7 G 的发展一定会越来越多，大数据就是一个趋势，所以呢，你就需要租更多的 data center。去营运，所以如果你本身你这个 reach 你这个土地原本的盖起来就是要承租给这些去做资料中心的网络巨擘哦，我觉得这个营运面也会很稳健，因为这需求就很大。好，所以我以前蛮喜欢一家公司叫 Equinix 哦 ，E, enix, e Q I X 哦，它也是在做 reach， 然后它本身又有收租，所以类似啊，所以铁塔哦，然后资料中心的 reach， 我觉得都不错。哦，然后还有一些，就像刚刚提到的，像一材肋股的哦，一财通常会比新药还要便宜，在本一笔来看哦，所以往往呢，它的这个殖利率也会比较高哦，所以江生与江守绝对是不错的公司哦，例如这些都可以去研究。好，那在这一集的最后呢，哦，我也分享几个哦，在。十月底的时候，我们有看到了一些价值股啊、哦，但是我这里就不细细做这个分析了哦。我们每个月在 App 里面都会有四篇的分析哦，针对于选出来，有可能是影视股，有可能是价值股。哦。那这部分呢，在 PPA 的文章平台也会有更完整的哦分析。那我就。呃，稍微讲了其中一篇，我觉得还蛮不错的哦。因为这篇里面刚好那一,那一天价值股出现蛮多，我觉得大家如果是作为一个长期投资人可以去思考的。通常价值股的排序是依据本一笔未结，也就是越低的我去把它排第一名哦。然后会有个栏位在 App 里面会有个栏位，就是它的预估值利率是多少。你只要看到本一笔未结非常的低，而且预估值利率还蛮高的，你就可以肯定。这家公司很便宜，那如果他的再进一步去看它的营运面，其实它不是夕阳产业哦，它只要这个景气回来哦，这个需求库存去化完成，需求拉升，它会慢慢起来。那也许它你就可以找长期的布局点，好、哦，这是我会搭配看价值股或者是布局价值股的方式，哦、看北米未街是不是超便宜？预估值率是不是够高？然后再来就是它本身的营运,运是不是有机会反弹或是回升，而不是夕阳产业哦。所以就是这三个判断、哦、好，那我分享一些一些个股。其实上个月蛮意外，就是有一档我以前待过的法人都很喜欢的个股哦，它居然每一笔微跌是负三倍多哦。这样个股就叫做葡萄网。哦，葡萄王以前在十十十年前吧，它算是一个很好的成长股哦，因为它有这个，还有这个哦老鼠会哦啊老鼠会，再加上它本身也有在治一些菌哦，疫菌啊，或者是治不同的哦制造不同的这种保养品公司哦。其实我老实说，为了去研究葡萄王，我以前甚至也加了葡众哦，就就是传销公司，然后。我也去吃里面的东西，哎、欸，其实葡萄网它葡萄里面的这个这个益生菌，其实是真的蛮好的。然后我有去问一些有在做这个产业的人，就说它的菌真的是是比平均的都还要再好。好，但是我们要推广它了哦。但是那时候做研究，也自己跑去加入这个这个下线哦。好，反正总而言之呢，葡萄王在过去这个市场，台湾市场、东南亚市场，他都想要去扩展，那这个过程就会带来很多梦，然后的确也都有一些新的会员、新的产品出现哦。不过近期表现，就近这几年来看，好像就比较一些停滞哦。不过它本身是有竞争力的公司，但是就可以去研究，哎、欸，这个市场是不是会回温？哦，葡萄王呢？它的北比位接是负 3.94 倍，所以是非常便宜，预估值利率达到 4.6 趴。好，那再来呢，有一档电子的这个工业电脑的，它的北比位接是负两倍，哦，那它的值利率是预预估值利率是 5.6 趴。好，然后还有一个是统一，哦，统一就是大家应该都知道，哦，就是它什么民生活消费的都都有。然后呢，它的本笔位阶是负 1.8 倍，一股子利率高达 4.5 五趴、哦。那还有一个，因为这个 app， 然后我们写的文章都会发问说，哎，大家对于哪一档最有兴趣、哦、然后那一篇文章大家最有兴趣最多就,就是这一档，叫做茂顺。好、哦，它的本一笔位阶是负 1.58 倍、哦，也算是便宜。然后呢？它的预估值利率高达 7.4 四好，所谓的预估值利率，就是说你现在持股，你明年可以收到的哦，预估可以收到 7.4 四而不是今年已经配发的，是预估明年哦。假设你现在持股，明年你能够收到的值利率。那茂顺在做什么？它就是汽车零组件，所以有兴趣呢，大家可以去看。然后还有一档，嗯，也是很高， 7 3三叫做亿光。一光他在做 LED，LED LED 就会比较像是高度竞争，比较有可能会是一个夕阳产业，所以除非他有一个新产品，甚至他有研发 Mini 或是 Micro LED 应用在新一代的，那也许再说。但是我会在这之前呢、啊，我会比较倾向前面那几个可以去做研究，然后还有一个是连电。哦，联电的本益比未介绍接近负一倍，可是它预估值盈率高达 7.6 趴。哦，那其实联电啊、联发科啊，我以前都有提过，它就是一个景气循环非常典型的公司。哦，当需求不好、库存堆高，股价就会下跌。哦，那可是呢，他们不会死掉。哦，因为它一定会有需求，因为科技在进步，因为 AI， 因为物联网，哦，因为这个不同的。五居六居七居，好、哦，这样也也呃发展下去，然后就是一个周期，半导体就是如此。好、哦，所以可是这样有耐心啊，就是如果你通常不是在半导体晶圆涨价的时候才去买这些个股，涨价的时候反而要找卖点，因为他们就是一个周期，它不可能无限的往上涨价涨到这种天花板突破天花板不可能，它就是一个周期性的。好，所以你要买周期的性的那种股票，绝对不是在高点的时候涨价的时候才去买，一定是砍价、跌价，哎、欸，就开始跌不动了，哎、欸，这时候在盘子没有再跌破了，也许这时候再慢慢去找好的布局点。好，好，那这一集呢，我们就在主要就介绍不同的纯股的这种布局的时机，或什么判断一个好的纯股。好，那在最后呢？哦，我就分享一个我们的算是新的活动了，也是搭配 Press Play 哈。Press Play 呢，它在11月开始有呃邀请不同的创作者，你们要不要试月的功能，让更多人可以去看你们的文章？好，那我们有加入这个试月功能哦，试阅的活动。这个试月呢，就是说你可以有三天的这个试月。的时间，然后你可以选不同的方案。那我们提供两个方案，一个是这个每日的这个盘式雷达的方案，以及另外一个是呃这个初出茅庐的方案。它可以看这个每周的操作想法，还有基本面跟技术面的文章哦。所以我们有提供这两个方案。那如果大家有兴趣的话呢，可以从今天到十一月底哦，十一月三十一号去四月哦，然后有三天可以四月。那如果你有兴趣的话，我们也提供哦，在前前七天哦，在第一个礼拜十一月一号到十一月七号，提供首月订阅这个九五折的优惠哦。所以如果有兴趣看文章的哦，可以欢迎四月。好，那如果是想要订阅的话，也可以把握在十一月七号前做订阅。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这里。那关于这个活动的内容呢，大家也可以参考资讯栏的连结。那我们就先聊到这了，我们我们就下一集再见，拜拜。